0: Cos'è che riteniamo prezioso? Mormorò Arguzia. Innovazione, originalità, novità, ma cosa più importante? Tempismo. Temo che tu sia arrivato un po' troppo tardi, mio confuso, sfortunato amico. Sigla. La Bla Fantasy sulla strada dell'immaginario. Ciao a tutti, bentornati e che bello, finalmente, questa qui è una puntata tonda, una cifra tonda, eh, abbiamo toccato i 50 km orari con, con la nostra macchina in questo viaggio del fantasy. E... andiamo indietro nel tempo Si facciamo Sì, eh? 50, 50 miglia orarie mi... pensate che erano un po' di più erano però, beh. beh, in realtà con, con il libro che, che porto stasera che porto è corale questa puntata c'è effettivamente un viaggio nel, Bugs Bunny, nel tempo Bugs Bunny tipo che portiamo <ride> che portiamo <ride> esatto perché cari ascoltatori Scusate, i primi saluti che sono questi mo- modi scortesi. Eh, il nostro pilota Carbo: Salve a tutti, ragazzi. Il hey, nostro ragazzi. navigatore Tommy:
1: Bentornati nuovamente in e questa
0: anche... bellissima puntata. Scusa, non avevo sentito che, avevi... che l'avevi finito. Scusa, le emozioni. E... e dal esatto. vostro meccanico Andrea: Un caro saluto e cosa portiamo questa sera? Portiamo un pezzo di storia, portiamo uh, l'inizio de, de, dell'antologia di Blabla Bla Fantasy, non so, non ho altre parole di, per descrivere questo tomo, Da Via dei Re di Brandon Sanderson, finalmente, finalmente. aggiungerei
2: non so quanto tempo me l'avete sciorinato, mi avete trastullato il glande con questo libro ho dovuto anche io anni, anni anni.
0: dovete sapere cari ascoltatori che questo libro è diciamo la la proto-idea di Fantasy, la proto-idea del podcast questo è stato il primo libro consigliato da Tommy a me medesimo ormai molti anni fa (ride) È passato. Cioè, è la prima volta che Tommy fece il navigatore nel mondo del fantasy, e disse, Ma leggi sto libro, ma leggi sto libro, ma leggi questo libro, ma leggi questo libro. <ride> io gli dicevo: No, Tommy, no, no, Tommy, io non lo le leggo. Cos'è le pianure infrante? Cos'è sta roba? I lancieri, i pontieri? Ma che stai a dire, Che sei? Alla fine, a forza di tirare per la giacchetta, mi convinse a leggerlo. Me lo prestò per, per la strato piastro, volesti. Della <ride> certo, per la Stratopiastra, e... e anche per la Stratolama, e, e niente, lo <ride> lessi e da quella volta è iniziato questo viaggio nel mondo del fantasy, ormai quando sarà passato, non so.
1: Sei anni minimo?
0: Se, se, almeno sei anni, almeno. Va bene, e, allora, da Via dei Re. il primo libro... Della, del ciclo de, delle cronache della fogoluce di Brandon Sanderson un autore eh, è canadese lui o americano, Amer, americano, americano. è
1: americano, americano se non sbaglio americano però americano. non voglio mettere male in
0: fuoco è americano è un autore molto prolifico e questo libro ha detta sua nei ringraziamenti prima bozza terminata nel 2003 cominciato a lavorare nelle parti del libro già dalla fine degli anni 90 e frammenti di questo romanzo risalgono ancora molto prima del suo cervello quindi questo libro è il primo de, del ciclo diciamo che fa parte per l'autore della sua eh, opera omnia della sua opera magna diciamo, delle sue opere più importanti ed è anche il ciclo più importante per quanto riguarda la la co- cosmogonia.
1: Il Cosmer, sì, l'universo Cosmer. suo dove moltissime Questo... delle sue storie si rincontrano all'interno dell'universo ma in diversi pianeti.
0: Esatto, nel suo cosmo, diciamo nel suo universo invece di essere la Marvel Universe, è Sanderson Zanderson Universe, <ride> chiamato Cosmoverso. E in particolare, questa storia inizia su Rosher il nome di, del pianeta su, su cui è ambientata la storia e noi seguiamo la, le vicende eh, di tre personaggi principali Diciamo il personaggio che seguiamo di più e di cui vediamo anche l'evoluzione più, più spiccata è Caladin questo ragazzo di 18 anni che per varie vicissitudini si ritrova a essere schiavizzato e andare a finire in una guerra stranissima.
1: Da essere un allievo di un dottore, cioè il padre era un dottore, era stato proprio allenato alla pratica medica e si è ritrovato in tutta un'altra professione. Esatto. Eh, per carità, essere schiavo non è una professione. No, no,
0: effettivamente. Se, dicia, diciamo che è uno dei de quei personaggi alla, alla Gazzu, Insomma, che, che, che la scarogna se, se lo porta via, fondamentalmente.
1: Sì, sì, ha avuto momenti molto brutti.
0: Poi, oltre a lui, di personaggi importanti, c'è Shallan Che è una ragazza che ha come obiettivo uh, diventare una. Studentessa modello? Se se mi sbaglio, Beh, diciamo che
1: lei inizia con un'altra motivazione perché aveva delle problematiche familiari a livello politico. Il suo padre voleva diventare una carica molto importante a livello nazionale, e ovviamente con tutta la corruzione, tutte le problematiche, i pugnalamenti della politica. E per un motivo o l'altro fallisce, e questa sua figlia si è a dover. Sistemare i coci. Sistemare sì, esatto. i de... E il modo migliore che trovo a farlo è rubando un oggetto particolare a questa, eh, in, a questa persona, che ovviamente ha anche lei comunque un'importanza sia politica sia comunque professionale all'interno del mondo. E, e il suo piano è quello di diventare la sua, su, la la sua, sua assistente alleava, Assistente, la
0: sua... assistente di Jasna. Se non sbaglio. E quello che ci ha raccontato Tommy già do- è, il- è il capitolo 4 de- del ciclo de- Ah, perciò de- ho spoilerato 200 de- pagine, scusate. Grazie, grazie Tommy. <ride> no, vabbè, succe- queste cose succedono anche abbastanza in fretta, si capiscono abbastanza. Sicuramente ha molte aspettative questa povera ragazza. E-, e il terzo personaggio è Dalinar. Dalinar è un generale, un comandante di truppe nonché fratello del defunto re de degli aleti del regno de degli aleti che tra l'altro è il regno di cui, da cui viene anche Kaladin, e che è impegnato da molti anni in una guerra insensata nel sud del paese e cosa dire di questo libro? Guarda, la guerra,
2: guerra scatenata da cosa però?
0: la guerra è stata scatenata da, dall'assassinio del re da una decina di anni prima da parte di alcuni sicari eh, assoldati da la storia okay, la dice fare. qualcosa eh, vabbè, se, allora, se bisogna di fare una se fare se cosa capitolo zero, ok, sì, è, è uno che lo fa sto lavoro, però non è che <ride>
1: No, diciamo, però è divertente perché adesso es- es- i nostri ascoltatori si perdono questi sguardi che ci fanno a vicenda, questi sorrisi, questi- queste occhiate furbe. Perché? Perché Carbo è quello che l'ha letto il libro più fresco, quello che è uscito appena fuori del forno, e ha diciamo, una memoria molto eh, più acuta rispetto alla nostra, tu non so come potete definire, visto e- che noi due l'abbiamo letto anni fa il libro. Io sono il
2: vino di marzapane e voi siete pane da fermo.
1: Siamo perciò molti, molti dettagli probabilmente Carlo adesso ci li farà pensare se ce li dimentichiamo comunque li, li sottovalutiamo
0: Ma il problema è che dobbiamo girare anche abbastanza alla larga perché questo è il primo libro di un progetto totale di 10 libri diviso in due parti di 5 e 5 libri e allo stato attuale eh, siamo al quarto libro pubblicato che è uscito, quando era uscito?
1: Guarda, due, due anni fa, due anni tipo, fa. io sono dietro, eh, esatto, mi sono beccato i dati di quegli insulti da parte tua in questi anni. <ride> Non averlo detto Sì, sì,
0: sì esatto perché
1: Meritati, cioè, meritati ma, cari ma ascoltatori Non posso dire
0: Ma ti ho detto pure che te lo presto
1: Lo so, ma è il problema è che non ho Non è che non ho voglia di leggerlo È solamente che vorrei avere il momento ideale Capito? Che me lo voglio gustare al massimo
2: Gua- Guarda, sto vedendo un secondo qui Le cronache della Forico Luce eh, C'è cioè, La Via dei Re nel 2010 Pubblicata nel 2011 da Fanucci La prima volta Parole di luce pubblicato nel 2014 sempre da Fanucci poi adesso ripubblicato da Mondadori. poi c'è Edge Dancer che è un romanzo breve pubblicato nel
0: 2021
2: Sì Giuramento del 2019 pubblicato in Italia Downshard che è un romanzo breve però che è inedito in Italia ancora non è uscito e Il ritmo della guerra che è del 2020
0: Esatto l'ultimo uscito al momento è Il ritmo della guerra e... Dove eravamo arrivati? In questo libro stavamo abbiamo... introducendo eh.
1: Dallanar E parlavamo di quel momento in cui la, la guerra è stata scatenata da carvo. Sottolineava un individuo eh, Però tu, tu ci voleva ecco, ribattere che ce n'erano altri soggetti all'interno di questi movimenti politici
0: Eh sì, nel senso che siccome siamo diciamo a apparo con i libri quindi letto fino al quarto se facciamo tanti riferimenti magari posso sbagliarmi e metterci dentro qualcosa dei Beh. libri successivi e devo fare molta attenzione da questo punto di vista sul primo libro, proprio capitolo 1 o capitolo 0 c'è proprio c'è l'assassinio de, del re fondamentalmente non è che, quello c'è subito ah, anche perché non è tanto utilizzato come espediente di trama quanto per immergerti subito in una parte fondamentale diciamo del background del mondo perché tra le varie particolarità della scrittura di di Sanderson oltre ad avere una forma molto precisa ciclica rispetta dei canoni eh, rispetta i cinque elementi di solito suddivide i i suoi libri in cinque parti e tre come i tre personaggi principali rispetta, cerca di rispettare sempre queste dinamiche l'utilizzo dei so, de cliffhanger utilizza sempre dei de finali a, uh, a effetto e questo in ogni singolo capitolo in ogni singolo ciclo perché è in cinque uh, cicli ogni libro e anche alla fine del libro tu, fa queste suddivisioni qua
1: tra l'altro vorrei sottolineare che eh, il, quel capitolo lì, eh, sono, non l'ho letto di recente, l'ho letto anni fa, però mi sembrava ricordare che fosse un infodumping molto carino perché lo, era il sistema magico, una parte del sistema magico di questo mondo, di questa storia, eh, in cui te la racconta attraverso l'azione se non sbaglio eh, forse sto dicendo le cazzate con la mia memoria no no yes.
0: esatto cioè, ci stavamo arrivando proprio questo la, mh, l'altra parte è la, il mondo che crea il mondo e il suo sistema magico che cioè, è, cioè, è davvero da una parte è intuitivo dall'altra, mentre dall'altra parte è assolutamente eh, non geniale ovviamente la parola è originale assolutamente originale e in questo capitolo dove si narra eh, l'assassinio del re appunto viene mostrato uh, un utilizzo particolare e smodato di, no, non lo chiamerei tanto il sistema magico quanto più eh, è, è, è proprio un lato specifico del mondo quelle proprietà utilizza l'assassino utilizza diciamo degli oggetti magici tra virgolette però fa vedere proprio un sistema tipico del combattimento eh, dovuto all'utilizzo di di tecniche particolari di quel mondo è un combattimento molto frenetico molto coinvolgente che all'inizio storci un po' il naso perché effettivamente non capisci ti senti disorientato la cosa bella è che se tra- sì, è il fulcro del combattimento è proprio il disorientare l'avversario per cui sta, cioè, lo scrittore te- te cerca di comunicarti anche quello che prova il personaggio che, che è contro questo assassino quindi è, mo- è, molto, è molto coinvolgente, molto dinamico e ti prende subito
1: Sì, tra l'altro una una cosa molto interessante dei canoni che Brandon Sanderson stesso segue mentre scrive i libri per esempio è che l'utilizzo della magia per risolvere dei problemi deve essere eh, fatto eh, il più coerentemente possibile che il lettore non si perda e non riesca a seguire la logica che c'è sta dietro alla risoluzione delle, delle problematiche con la magia è una di quelle regole lì che di solito fa sì che eh, il sistema magico di Brandon Sanderson ci siano molte regole eh, fisse da rispettare affinché se possa avvenire questo elemento magico altrimenti non accade Eh, sono delle cose particolari che uno che magari non non è abituato a leggere Brandon Sanderson non se ne accorge ma sono cose che ripete spesso attraverso diversi libri, diverse storie
2: eh, se posso intervenire un attimo eh, allora, io sono meno come posso dire, conosco meno Brandon Sanderson cioè, a parte forse la saga degli eliminatori quella che lessi ascoltai anni fa e questo è il quarto libro che leggo di Sanderson quindi so, eh, so un po' un novizio devo dire una cosa allora sinceramente credo che sia un libro forse che per chi inizia a leggere fantasy o non ha mai letto nient'altro forse è un po' tosto è un libro un po' lo trovo un po' difficile per chi non ha mai approcciato proprio mai 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 fantasy eh, l'inizio è abbastanza sì disorientante dif- difficilino non tanto difficile però eh, ti lascia parecchio spaesato e c'è bisogno sicuramente di una buona dose di pazienza prima di arrivare finalmente a un momento in cui non dico succeda qualcosa, ma finalmente sia chiaro dove un po' vuole andare a parlare la trama perché all'inizio sembra veramente mh, gli inizi di tante storie che non capisci bene dove vado a parare e qualcuno potrebbe anche dopo un po' perdere la pazienza e dire vabbè per- perché devo leggere sta cosa bisogna avere un po' di pazienza e quella pazienza secondo me si traduce in almeno 100, 150, 200 pagine per, per poter essere pienamente consapevole. Io al momento ho capito, ah oh, ho capito dove vuole andare a parare, vuole far incontrare questi due personaggi. Oh, va bene, ci sono. Aspettiamo che arriva questa soluzione che ovviamente arriverà tipo alla fine. E...
1: Questo è, è, no, è un punto molto importante quello che dici perché eh, senza parlare della storia, e il raccomandare questo libro, dopo ne parleremo anche alla fine, mm. è, con molti molte clausole perché appunto come ha detto Carvo è, è un libro non solo è grosso sono mille pagine e ogni libro che ne segue pure c'è un'altra mille pagine eh? perciò è già di, di per sé il, è, il libro è, è conto una trilogia di altre storie per far capire e il primo libro in particolare ha una lentezza che si sente se non siete abituati a seguire le storie di Brandon Sanderson o se volete comunque molta azione e una cadenza rapida, non la trovate in questo libro perché eh, ce n'è poca il... d'azione considerando che sono mille pagine del S- libro, se devo essere sincero.
2: In effetti, tipo, il fatto è che il libro inizia con questa scena d'azione subito che ti lascia stordito e qui dici ah bello già così comincia subito fresco bello scoppettante e poi dopo il, non dico il nulla ma abbastanza calma piatta e fai no vabbè ma hai fatto questa cosa per invogliarmi la lettura ma poi te, te sei letteralmente arenato <ride> grazie se
0: be, gi- gioca molto su questi alti e bassi moltissimo
1: sì, anche perché scusa se ti interrompo, una, eh, dopo te lascio parlare. Eh, se non mi dimentico, una cosa che fa moltissimo sulla sua scrittura e il suo stile narrativo è quello del, fa- del foreshadowing: quello di lasciarti dei pezzi di storia, de- degli indizi o comunque dei particolari che non sembrano importanti o che non riesci a capire eh, la loro utilità in quel momento, come la pistola di Chekhov, e dici, ma quando cazzo scoppia? Invece va avanti, va avanti, va avanti e di punto in bianco senti questo, questo rumore di una pistola che, che parte, senti questo chioppo di pistola e dici eh, che cazzo è? E dopo, ah, era questo di cui ne parlava e vai a cercare indietro e trovi che era questa referenza.
0: Eh, forse questo fa parte anche de... cioè, Penso che quando diceva prima Carbo C'ha a che fare anche questo. Cioè, molto... Shadowing all'inizio soprattutto inizia c'è cioè, un prologo com'è che è il prologo 3.000 anni prima no? 4.500 sì. anni fa 4000, cioè...
1: ieri, Dai, eh.
0: l'altro ieri capito sì, sì, l'altro sì. ieri
1: cioè, può, che, che vabbè, eh, faccio un piccolo no non so se lo vuoi. sì un piccolo 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 però è solamente una roba del proprio, cioè,
0: c'è, c'è il preludio che è non ti dice neanche dove succede cosa succede Niente, proprio preludio alle cronache della folgoluce cioè, questo è il preludio a, a tutto a, tu, a tutto il ciclo a tutti i dieci libri eccetera finisce questo preludio libro 1 la via dei re 4500 anni dopo Così. tu hai letto qualcosa che è successo in, in, in ere passate skip time è, esatto. è tipo come se fosse tipo
2: eh, il faraone finisce di costruire la, la sfinge 4500 anni che tra... dopo tre ragazzi stanno facendo un podcast su, <ride> su spotify
1: Ah, però quello è, un Quelle,
2: classico... è in mezzo.
1: Quello è un classico dei cliché dell'Epic Fantasy dove iniziare proprio da ere remote dimenticate e poi inizi dal presente, quello c'è, cioè, lo trovi dappertutto. Secondo me non è molto originale. Come una quinta incantatrice,
2: che tipo, era quando lasciano tipo le streghe in mezzo al mare, poi passa 327 anni precisi. <ride> vabbè, non, non ho capito questa precisione negli anni, però vabbè. vabbè è un libro bruttissimo.
0: E un oh, vabbè, allora fa questa suddivisione. Comunque, sia eh... un'altra peculiarità è che si presta molto bene ai canoni del fantasy moderno: nel senso, la suddivisione che fa, ad esempio, per un pubblico che è abituato a serie tv o sia questo tipo di mezzi il suo tipo di scrittura come suddivide richiama molto questi, i, i tempi in cui si suddivide okay. e l'inizio di ogni ciclo con il titolo mette dentro anche i vari personaggi che faranno parte di quel ciclo questo un po' come fosse una, un copione una sceneggiatura e questo questo per quanto riguarda diciamo come è scritto la scrittura del racconto del libro diciamo per quanto riguarda un po' più nell'ottica diciamo per dare un background a questo libro eh, dove è ambientato su Roshar il pianeta Roshar è una è una Pangea è un mondo che ha questa grande massa di terra circondato d'acqua ci si focalizza in questo primo libro nel regno degli Aleti dell'Aletka che è un um, paese governato e dove vive questa popolazione bellicosa, guerriera eh, che appunto da dieci anni è in guerra nel sud del paese eh, nel mezzo delle terre infrante contro una popolazione di indigena da, che è Diciamo è proprio strutturalmente diversa da da questi dal popolo degli Aleti. La suddivisione in razze è molto marcata: nel senso, ci sono diverse nazioni, diversi posti. E sono proprio dal colore degli occhi, dal colore dei capelli, dal colore della pelle anche dalle varie forme. Sono tutti molto diversi. E anche come. ambiente è molto variegato e particolare perché eh, la terra degli aleti tu non troverai il campi, erba, alberi ma troverai questi spazi enormi dove eh, diciamo, tutto ciò che ha a che fare con piante e animali richiama molto fauna ittica conchiglie paguri coralli come fosse una terra che fosse affiorata dal mare fondamentalmente e queste terre quando inizi a leggerlo te chiedi ma perché in questo modo, cosa succede è dato dal meteo che c'è in questo mondo questo mondo è sferzato da uh, ma è che le chiave, alto tempeste, gran tempeste Alte tempeste le, chiave, le alte tempeste Alte tempeste ste, ste Alte tempeste che praticamente ci sono Questi giorni ogni Una volta al mese Ogni, ogni quanti mesi è? Una volta. No, questo non mi ricordo quanto periodo avvengono, mm-hmm. Sinceramente è, non so, Comunque ogni totto di tempo Arriva sta, cioè è, è letteralmente una marea d'acqua di tempesta, bufera eccetera che sferza tutto il territorio in linea retta e attraversa tutto il territorio insieme e, e il passaggio di questo praticamente con venti fortissimi fa in modo che cioè, qualsiasi cosa che non sia fissata a terra vola via no, non permette la nascita de, de, delle piante come noi le conosciamo L'unica cosa che riescono a resistere sono appunto come i vari coralli, le cozze no? che se restano attaccate allo scoglio. In più, con tutta questa marea d'acqua, che è anche comunque molto molto fertile, molto ricca, dà il nutrimento di tutte queste piante, ad esempio. E, e, e se è tutto strutturato in questo modo. Eh, invece dei Vabbè. cani ci sono gli ashigugi, che sono delle specie. De... Diciamo de- de- Delle grosse ragoste Che però sono cioè sono, a- a- sono fedeli a- agli aleti diciamo. e Per guidare i carri Ci sono questi grossi granchi Che adesso non, non mi ricordo Come si chiamano ma... So, tu te lo ricordi, Gart- lungo la lettura
1: l- si, sono, si trovano no, anche le delle piante i carri insomma per fare un'idea ancora molto più chiara
0: esatto nel libro ci sono anche molti disegni e molte, molte mappe che ti fanno vedere che ti illustrano perché ti aiutano non è, non è facile da capire come cioè tu lo leggi ma è comunque è tutto molto alieno molto strano e queste immagini comunque ti, ti aiutano a capire ti, ti fanno capire
1: si impegna molto a, a fare una coerenza del suo mondo e il perché, a livello culturale, a livello anche eh, della flora della fauna, cioè ci sono motivazioni valide, non per semplice motivo, volevo che ci sia questo, lo metto punto e basta, poi non spiego il perché.
0: Esatto.
2: Anche, citazione anche alla religione che è molto importante, anzi a un certo punto uno un fedele di una religione farà una cosa abbastanza bene nel primo libro singolare diciamo e c'è anche scontro tra agnostici atei e religiosi diciamo
0: sì, la, la religione è fondamentale e fa parte per me tutto il libro e, e per me anche tutta la saga eh. Si, si vede proseguendo sul libro cioè, m, ci sono vari tipi di religione eh, la religione dominante se non sbaglio è il vorinismo
2: si sì, si chiama il vorinismo se non sbaglio,
0: da, vorinismo sì, sì. E, ed è quella e... che sta
2: intorno beh, tipo, a Alektar Karabrant eh, come si chiama quella città
0: Karabrant
2: Karabrant sì ah. eh, natanatan na, 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 na. Ci Sono molti palindromi, diciamo, su questo libro. Eh. comunque. Sì, il, pa-
0: il palindromo è diciamo, è un segno divino. La forma principale di scrittura, la, la forma più sacra di scrittura che, che è presente nel, nel, nell'Aletkar comunque in questo mondo. È il Kelek o Ketek, Kelet. Non me la ricordo. Sì. O no, Kelek o Ketek. Eh, praticamente è sono dei poemetti delle frasi che praticamente le puoi leggere allo stesso modo sia in un verso che nell'altro ma, è suddivi- ma deve essere anche suddiviso in parti regolari ogni parte deve avere senso compiuto e il massimo della, diciamo, della simmetria e della, della circolarità de- della scrittura che sono tutti simboli divini per loro e... Adesso
1: poi, tro- troviamo che parlare hai... altro
0: del mondo, ma cioè, senza sì, fare spoiler, voglio... c'è, c'è poca roba. Quindi.
1: Sì, no, senza spoilerare, volevo anche raccontare come eh, si imposta un po'. La narrazione de- degli eventi lungo la storia. Che sono principalmente l'hai detto te all'inizio. Tu tre protagonisti che si seguono. Poi ogni tanto c'è qualche flashback o comunque qualche storia secondaria dei personaggi un po' sperduti. che Se non mi ricordo, però è. Eh, fondamentalmente la carne, la ciccia de, che si sta a cuocere su questi tre protagonisti in cui abbiamo la possibilità di vedere il mondo che ha fatto Sanderson da, i, da un punto di vista che per esempio su Caladin, questo ragazzo che diventa schiavo è, è, è quel, quella visione del mondo molto più crudele dei latifondi della povertà della crudeltà dell'essere della minoranza di quelli che non hanno proprio diritti e forze poi abbiamo per esempio eh, Dalinar che era questo fratello dell'ex re che è stato assassinato nel primo capitolo abbiamo la prospettiva già di una carica reale politica che ha forza e che comunque ha eh, ha un peso le decisioni che fa influenzano tantissime persone perciò già abbiamo anche quella della prospettiva quella della Proprio in alto della società però, però ho, ho,
2: la, na, in alto della società che però sta cadendo. Cioè, lui all'inizio, all'inizio quando noi lo conosciamo, Dal, eh, Dalinar sì, è, è. Diciamo, è tra gli altri principi è quello che ha, comincia ad avere sempre meno influenza, e sta provendo un momento sì. di, di grave crisi.
1: Vero, vero, però per, io, io per altre volevo cose. semplicemente sottolineare che abbiamo la possibilità di seguire la narrazione su tre livelli diversi di società. Sì. Quello più basso, quello più alto e come quello mio mezzo, mio. che è quello che segue la nostra protagonista femminile, che lo vede da un punto di vista comunque tutti e tre, comunque sono anche come caratteri di sviluppo, lungo la storia andranno cambiando e modificandosi per, i, per un bene o per un male adesso. Chissà. comunque fa che abbiamo questa possibilità di vedere il mondo su tre livelli diversi di, su occhi di persone che vedono le cose e hanno obiettivi e hanno necessità e comunque varie robe diverse a me, me me l'ho trovato interessante perché spesso capita che seguire i molteplici punti di vista si possono eh, perdere eh, l'importanza di questa opportunità e diventare anche noiosi perché magari il protagonista che stiamo seguendo in quel momento non è quello che ci interessa però come fai a diventarlo interessante se non ti piace quella personalità del quel protagonista lo fai dando la possibilità al lettore di eh, imparare qualcosa di nuovo del mondo attraverso eh, le le possibilità che ha a disposizione questo personaggio che magari non ci sta simpatico dal punto di vista della personalità però che comunque ha un'azione, ha delle possibilità, delle scelte, eh, delle strade da percorrere che sono completamente diverse dal personaggio che a noi ci piace e quello ci mantiene comunque avere un interesse costante per la storia nonostante magari in quel momento non ci interessa quel personaggio, io mi ricordo spesso per esempio sui Trono delle Spade che ogni volta che arrivava la storia di Sansa il capitolo di Sansa dicevo ma quando è che stai per morire stuprata e non mi rompi più i coglioni perché era un protagonista che personalmente non mi piaceva, alla storia non ci aggiungeva un cazzo, punti di vista nuovi non se ne trovavano, era semplicemente stava lì per soffrire punto e basta, però c'è cioè, era un'opportunità sprecata di vedere un punto di vista nuovo, ecco, secondo me poi, chissà
2: Hai dovrò do tagliare quel pezzo di destoprata? Okay. <ride> <ride>
1: che... No, 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 perché stavamo parlando de... del trono di spade, perciò ah, è è, tutto, è, tutto, è tutto lecito, tutto lecito Va sì, esatto. sì, esatto.
2: benissimo Che vogliamo altro dire di, di questo tomone da mille passapagine? Per me sembra che sia tu consigliato da tutti
0: come dicevi, come dicevi prima cioè forse come primissimo approccio è un po' eh, io devo essere un po' de- de- devo essere, macchinoso
2: devo essere abbastanza sincero cioè io avevo veramente tante aspettative anche un po' alte perché comunque per come viene sempre eh, criticato per come viene parlato mi immagina cioè avevo aspettative alte un po' deluse diciamo non, non ma propriamente... Con... cioè, mi è piaciuto, ma non mi ha convinto in totale. Io devo ammettere che lo stile dello scrittore di Sanderson non mi piace. Eh, cioè, non, non tanto il mondo che ha creato, non tanto i personaggi che comunque ha... hanno quel che, ma proprio come lui scrive, che per me è così piatto e monocorde, che proprio non, non c'è quella metafora, non c'è quella musicalità, non c'è quella... Anche i momenti più tesi, io non, non sento quella solennità, quel Quel, quel che, che mi spinge veramente a tante volte, infatti non dico che, cioè, leggevo il capitolo, dicevo ok, sì, carino, interessante, andavo avanti un, un po' a forza, finché po'... quando si arriva il, fina... il finale del primo libro è veramente interessante, lì devo ammetterlo, quando finalmente arriva col cliffhanger, quando arriva a collegare un po' dei nodi e a, e a pone altre domande, a pone altri quesiti, allora lì diventa interessante, ma nel mezzo è, sono cioè, mille pagine, secondo me. Tante, troppe ha, 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 Ho capito perché è stato scelto lui Per continuare l'opera della rota del tempo Visto che Jordan si dilungava una marea lui uguale, cioè um, è la stessa roba A me questi autori che parlano senza di niente Tante volte non, non li sopporto più Non li sopporto, non è infodump è Proprio è, scrive senza invece niente di interessante da dire Spesso mi ha dato quell'impressione il libro Ha alcuni momenti belli Alcuni momenti anche sofisticati diciamo quando lui si pone fa, fa prendere prende due personaggi e cerca di porre un problema facendo vedendolo da su, due punti di vista tipo soprattutto tra Jasna e Shalan che tante volte
1: l'insegnante si l'insegnante la, la lieva che si controbattono
2: su alcuni, alcuni temi di, abbastanza interessanti quello non è male quello è le parti più interessanti d'altro canto l'unica co- una cosa che mi piace che già ho visto sulla saga degli ammiratori è che ha, non è male Quando tipo, fa interagire più, più persone in, in dei gruppi Quando Kaladin interis- interagisce con Quelli del Ponte 4 Con i suoi nuovi amici Quello non è male Quello. Cioè ce C'è Safa Liv Sanderson non, non è Si trova veramente a suo agio eh, Lo vedo Spesso però secondo me cioè, riempie troppo, riempie. Cioè, questi dialoghi lunghissimi, sempre ostinati, forzati. Non, non chiude mai con qualcosa di secco. È sempre troppo allungato, secondo
1: me. Non... Come? Non c'è l'assassino che fa tipo 6-o, tre parole? Ha capito? <ride> sì, ti ho capito. Z eh, Z è un eh, eh, personaggio. No, no, lo so, lo so. Ballano, stai facendo una critica. Z Z che Z è figlio figlio, figlio Ballano. Ballano.
0: Senza io... nome. Ma... Sì,
2: carino, ma. A me, a, me la a me la scrittura vuole tanto in un libro, e questo era un libro a metà per me.
0: Ho capito cosa intendi, posso essere d'accordo con te, nel senso, soprattutto in questo primo libro è dove inizia, in grana, nei libri successivi avrai punti di vista anche, de, diciamo, come di tutti quei dialoghi un po' più sofisticati, l'hai visto con Jasna, con, con Shallan, che appunto era Maestra erudita e allieva, e quei capitoli erano: non so se ci è fatto caso, erano scritti anche meglio, cioè sì. con, proprio con toni era, che erano
2: erano meglio. Sì.
0: E, mentre quelli lì dove Caladin con gli altri schiavi e con altri, Vabbè. cioè carne da cannone, cioè, era proprio Gretti col, da, Mentre anche Dalinar quando parlava con gli altri nobili o con Sadeas erano. Cioè, comunque, sono tutti guerrieri, non aristocrazia guerriera, non è che si perdono tanto in chiacchiere. Non questa è un'altra piccola chicca: cioè, essendo una, una popolazione molto classista, c'è una netta sì. divisione tra donne e uomini, e le donne sono quelle letterate, mentre gli uomini sono ignoranti, la pena non sanno leggere e scrivere fondamentalmente. Quindi c'è. sta che... No, che, che, ci sia cambi,
2: che ci sia cambi di registro tra i vari punti di vista. Mi sta benissimo. Sta, eh, quello non, però, non, lo, non lo metto in dubbio. Non lo metto.
0: Sì, sì, ma ho, ho capito quello che intendevi. Non volevo dire quello che volevo dire è che lui è in grado di fare questi cambi di registro. però quello che hai detto tu, sicuramente non è un tipo di fantasy di nicchia. Non è uno, uno scrittore cioè, eh, che sì. è, è famoso per, per come scrive, cioè, adesso non so. Tommy me ne tirerà fuori tantissimo adesso non mi viene in mente uno, cioè, proprio, cioè, proprio un genere di scrittura di nicchia che, che riesce a crearti eh, tut, tutta l'ambientazione, mm. cioè, un tipo di scrittura che ti mantiene sempre incollato. Non so, adesso a me mi viene in mente Melville cioè copperdito perdito cioè, quello mi ha mantenuto incollato dall'inizio alla fine, però ecco, per quanto riguarda la tipologia di un fantasy commerciale, se intendiamo proprio un, il fantasy sì. che deve essere pop, che deve essere commerciale, che, che deve essere, cioè fa una storia, che, che, che prende, che diventa grossa, che diventa grande, questo ci sta, cioè, secondo me no, cioè no, non consiglierei altro. Da, 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 ad altre persone Cioè una forse, cosa che è proprio de massa eh, eh, Non consiglieresti
2: altro Cioè però no, come ho detto prima Non subito cioè, Forse eh, no, 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 Cercate cioè, qualcosa di più semplice Andateci forse per gradi È quello che esatto!
1: Cioè, io personalmente cioè, Il libro le ho dato il massimo del voto Non lo considero un capolavoro Perché sono molto pignolo come definizione di capolavoro E li conto a me la pena con una mano I libri che considererei capolavoro dei fantasy eh, però eh, secondo me resta comunque un classico della letteratura fantasy eh, quello non glielo tolgo al libro e eh, da consigliare eh, è chiaro che con delle clausole come perché lo avevamo detto lungo la puntata è un mattone molto grosso eh, e in più eh, non per chi ha le prime armi col fantasy perché eh, io molto, molto spesso mi piace <ride> dire che Se mangiate un un gelato, per esempio, dal supermercato, lo gustate, è buono tutto quanto, ma dopo andate a un gelato artigianale è è ancora meglio, grazie al cazzo. Il fatto sta che se dovete, per mangiare la prima volta un gelato, iniziate da quello del supermercato, poi cominciate a cambiare, trovate altri gusti e e poi andate a quello della gelateria artigianale. Perché dopo, eh, nella mentalità che vi piaccia veramente, eh, lo stile narrativo, la storia, tutto quanto, Brandon Sanderson... Badate bene che è un po' eh, besputanate eh, a livello di aspettative che avrete per le storie, la costruzione dei mondi, la personalizzazione dei personaggi, la dinamica tra questi eventi e come vengono influenzati lungo il tempo, perché Brandon Sanderson è molto bravo a fare alcune di queste cose e poi c'avete quello standard lì, che difficilmente lo trovate negli altri libri, perciò e nelle altre storie degli altri scrittori se trovano se trovano non dico che no non dico che Brandon Sanderson è un dio del fantasy eh, e c'è solo lui no, ce ne sono altri che scrivono molto bene però cominciate a restringervi a a, a circoscrivervi eh, il raggio di di gusto di lettura fantasy perché cominciate a sviluppare eh, delle particolari chicche che che cercate nella letteratura influenzate probabilmente dal modo di raccontare delle storie degli scrittori in questo caso Brandon Sanderson che non trovate spesso in giro e allora vi sputanate altre storie che se le leggevate prima di leggervi per esempio questo libro di Brandon Sanderson vi sarebbero piaciute e invece le leggete dopo e non vi piacciono perché cominciate a trovare degli errori cominciate a trovare delle delle problematiche nella storia che dici avresti dovuto o e se ma è forse perciò io e questo per esempio ho insistito molto all'epoca con Tuccio ins- abbiamo insistito insieme con Tuccio, con Carlo. Perché? perché? loro a- 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 in quei tempi lì erano già comunque belli dentro al mondo del fantasy avevano letto tantissimi libri, si erano fatti comunque un'idea di de- cosa piace e cosa non piace e io personalmente quando dico curriculum livrae che cioè cose da leggere all'interno del contesto fantasy se vi considerate dei fan fantasy, perciò cose che dovete avere nel vostro curriculum della letteratura fantasy, questo libro non dico tutti i libri a seguire però almeno il primo libro di questa storia la dovete leggere se vi considerate fantasy e um, fenomeni del fantasy o comunque graditori del genere fantasy lo dovete fa- leggere
2: se vogliamo fare una citazione metanarrativa come dici te, Tommy, la via dei re di Brandon Sanderson dovrebbe essere la via dei re del fantasy nelle vostre librerie se, sì. se, 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 bisogna capire cos'è, cos'è la via dentro il li- cioè è un gioco del gioco nella scatola eh, una scatola del gioco chi ha letto eh. il libro capisce, lo capisce forse
1: però vi serve leggerlo se siete dei fan del fantasy questo libro prima o poi lo dovete leggere se no non vi potete considerare un fan del fantasy poi vi può piacere o non vi può piacere saremo eh Però lo dovete leggere, è come l'idea di non aver mai visto, non mai letto Tolkien e considerarsi dei fan del fantasy. Sono cose che dovete prima o poi eh, mettervi dentro.
0: Beh, eh, le le bimbe di di Sanderson hanno hanno parlato. Ne abbiamo (ride) parlato abbastanza senza fare spoiler. Vogliamo fare...
2: Vogliamo fare, vogliamo fare eh, zona spoiler adesso? Zona silenzio, Cesarini, eh? Sì,
1: Direi so, sì Tom, cioè, almeno un po' Tom, di… De... Tommy,
0: Tommy Scarpi. io qualcosina mi ricordo, però… È, è meglio che Carbo ci rinfresca.
2: Bene, quindi da adesso in poi eh, sarà tutto spoiler. Diciamo Andremo quindi a raccontare i pezzi del, del primo libro. eh pezzi del primo libro del finale ovviamente molto più avanti quindi se non volete ascoltare se non volete spoilerarvi o avete intenzione di, di leggerlo vi consigliamo di stoppare immediatamente la, la puntata e esatto. ci rivediamo la prossima volta ci rivediamo
0: oppure Altrimenti... aspettate 10 aspetta, battiti di cuore e poi <ride> <passiamo>.
2: <ride> e poi è stata la vostra strada stato lama esatto. <ride> va bene siete ancora qui cazzi vostri
1: Uh, la prima cosa che voglio dire è. mi fa morire come ha iniziato il libro e chiuso il libro no? il prologo con, il, con l'epilogo no? e lo, vabbè, li ho messi al rovescio però inizia 4500 anni prima e poi l'ultimo, il prologo l'ultima parte del libro torna questo fotutissimo cavaliere de merda dopo 4500 anni di tortura e, e chiude il ciclo dopo aver iniziato il libro quello è stato bellissimo
0: sì, que- que- sì, Quello sarà un bellissimo personaggio nel secondo, Carbo. Beh, allora, io ho
2: sì, sì. due domande. Do- due cose che, mh, diciamo, mi sono sempre chiesto, che non riuscivo mai a inquadrare bene. Una cosa. Questi spren, questi spiriti mm. che si trovano nella terra, nell'aria, non, non ho ben capito come funziona, che poi ci sono di qualsiasi genere, cioè vento spren, acqua spren, odio spren. Possono essere anche
1: meta- e concetti metaforici. Eh, ho, 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 visto,
2: ho visto che comunque il concetto metaforico è molto importante, però questi tipo, lo so, quando ci sono delle ferite o comunque cose del genere, appaiono tipo il dolore spren, il marcio spren, cose del genere, ma... Metti caso che eh, io ho una sorta di ferita che voglio nasconde con una, eh, Sto davanti tipo a una persona E dico no io non, non sto male, sto molto bene, sto tutto, tutto, tutto a posto, vai tranquillo E, e scappo fuori tipo un marcio sprend a un certo punto Non me... Mm, non me sgama quello? Cioè non, co, come funziona sti che, È Quello che non capisco bene co, come, come escono fuori?
1: Poi parla a te Tuccio o...?
2: Cioè, dopo se, se, meglio se spiega, spiega, spiega meglio se spiega questa cosa perché
0: cioè, uno se, 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 se spiega ma successivi, intendi? eh sì perché, perché me... ma sì, ma... sì, sì decis- decisamente cioè, se, se spiega va. bene guarda te
1: faccio io la spiegazione più base base la, la, la forza di creazione magica dell'universo di, di Cosmer dove c'è anche questa storia parte dal concetto del adonalsium che è questa forza di creazione suprema della magia, tutto quanto? no? Questa forza si divide in 16 shards, in 16 pezzi. Uno di questi pezzi, per esempio, è Odium. Odio. Onore è sì, allora... un
2: altro. Ok, a un certo punto Odio comanda, c'è cioè quella cosa lì Ecco, si, viene sì, spiegato.
1: È, sedici... è uno di questi 16 frammenti di questa creazione di forza magica suprema dell'universo. Odio. Odium, e a un certo punto lui comincia a frantumare questi shards, questi pezzi tipo onore morto, lo ha frantumato questo, questo pezzo no? questa frantumazione di pezzi crea i spren ok che sono de- la forza di creazione magica però è non concentrata, non più unica ma non più divisa in 16 pezzi ma è bombardata in, mille- in migliaia di pezzettini piccolini
2: Ok, è tipo il, il vetro del, para, del parabrezza di de, de una macchina che quando lo, lo rompi, tipo se cioè se non, è che, tipo, c'ha, non è che ha pezzi grandi, se, se frantumi tutti i pezzettini molto più piccoli.
1: Questi sprint sono derivati, originariamente erano questa forza di creazione suprema che poi si è divisa in 16 pezzi, poi uno di questi 16 pezzi ha cominciato a spaccare gli altri a frantumare migliaia di pezzi e da quei migliaia di pezzi è venuti fuori gli spren in questo mondo qui. Dopo ci sono altri mondi in cui la frantumazione di questi, eh, di questi chart, di questi 16 pezzi, che adesso non è che tutti frantumati, e ne vengono fuori altre conseguenze. Di quello e... che mi ricordo adesso, penso, non so se me lo ricordo bene bene però.
2: Ok, cioè, però comunque non, non spiega come, perché, cioè perché alcune volte questi spren appaiono e altre volte invece non appaiono cioè nel senso mh, spesso questi spam potrebbero essere importanti perché possono far sgamare o comunque eh, far capire che qualcuno sta per essere ingannato apparendo in un momento neutro cioè se io tipo io te odio però non lo posso far vedere ma scappa fuori tipo un odio spren. cioè cazzo uno non, non può tenere conto di cosa ci cioè, cioè, fa quella roba lì perché sì, sta apparendo
0: perché... Allora lì il discorso degli spread comunque mh, devi essere abbastanza uh, ricettivo da questo punto di vista, inoltre se tu hai una forza di volontà uh, particolare puoi, pu- puoi controllarli, pu- puoi riuscire ah. a interagire con loro
2: Vabbè, ah, questa sì, Andr- l- 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 cosa vero... può essere
0: consapevole o inconsapevole tipo Caladin, lui C'ha che fa con Così. Così,
1: Bellissimo. Eh, Parlavo del che... personaggio. Però c'aveva anche un'altra seconda domanda, caro.
2: No, è un'altra cosa. Queste alte tempeste, cioè la cosa che io non ho ben capito. Cioè, che tipo di abitazioni ci sono? Perché questi, da come ho capito, sono tipo degli, degli uragani, cose potentissime.
0: Ma non, non è un uragano, è, è solo
2: un muro un d'acqua.
0: Fronte d'acqua. d'acqua. Che viaggia sempre alla stessa direzione. Da, da est verso ovest. Per okay. cui loro hanno tutti i tetti delle case a spiovente.
2: Ah, in, modo in modo che, che defluisce eh, l'acqua. Dopo.
0: Esatto, esatto. E sono sempre nella stessa direzione. Ma viene m- questa. E fa tutto il giro del mondo praticamente. E, e, e poi ripassa.
1: Ecco perché comunque hanno la a, a precisi quando arriva eh. Ma la tempest- una cosa,
2: se uno dovesse fare tipo un viaggio molto più lungo, cioè dovesse fare un viaggio che deriva da un punto all'altro, e però nel mezzo di du- questa alta tempesta non avesse nessun rifugio in cui nascondersi, come funziona? Non è possibile fare viaggi più lunghi, cioè, di un... oppure non calcolare bene la data in cui questa alta tempesta potrebbe arrivare.
0: Allora, le, le alto tempeste sono molto cicliche, per cui diciamo sì, che loro sì, hanno sì, sviluppato sì. un calendario molto, lo, riescono a calcolarlo bene, c'è, c'hanno anche degli strumenti, se non, se non mi ricordo male, che tipo se si avvicina la tempesta, se, c'è, se c'è que,
2: c'è quelli. Sì, C'è, c'è anche quelli mh, che, tipo i meteorologi, tipo i giuliacci della situazione che possono prevedere eh,
0: certo. a e se ti capita mentre sei in viaggio ti devi trovare assolutamente un riparo c'è anche da dire che ehm, siccome appunto viene viaggia da est verso ovest appena cioè praticamente passando su tutto il mare si carica di acqua okay. e appena tocca terra è il punto dove scarica più acqua e dove è più forte infatti a Letkar che è tutta a oriente è il primo mm. paese dove viene toccato.
2: Ah, quindi Dove arriva la tempesta, arriva con più forza, e poi piano piano perde di forza mentre si conta. Esattamente, verso il...
0: inf- infatti, uh, alla fine del continente, dall'altra parte, il punto più ovest, che tra l'altro fa ride, perché lì eh, non so se non mi ricordo. Ne parlava nel primo libro, come era fatto il paese più occidentale.
1: Eh, non mi ricordo quale libro ne parlava.
0: Nel <ride> secondo, sicuro sarebbe il paese da dove viene l'assassino fondamentalmente mm. non una... mi ricordo se lo eh, lui è una della
2: popolazione Shin, cioè eh. set figlio figlio vallano,
0: eh, esatto la terra dove viene loro, lì ci sono alberi, erba e tutto quanto, la tempesta è praticamente una pioggerellina normale, per... ha attraversato tutto il continente, si è scaricata è tipo la foresta
2: pluviale, tipo quelle... quei posti lì
0: No, 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 è proprio una foresta normale, un clima temperato, normale ah, okay. come, può essere, come potrebbe essere, tipo, non so, la, tipo la foresta nera in Germania. La cosa divertente è che la popolazione è cinese, cioè tratti orientali. Infatti, Shin, l'assassino, lui ha tratti diciamo, orientali, o chiamandola, queste cose qua. Ho capito. Sono io... tutto occidente.
1: Ah, ok, in contrario. <ride> Sei sì, sì, molto
2: creativo
0: da questo punto di vista.
2: Allora, io c'avevo solo queste piccole, piccole cose che ho notato che tipo volevo tipo, una spiegazione migliore perché se... è l'unica no, perché... cosa che non mi portavo. Cioè che ah,
1: ci sta, ci sta. Ci sono molti momenti che no, non riesce a cogliere. Eh, o non so spiegare perché lui molte cose è, 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 è del concetto mostrare ma non dire. Cioè, loro cioè, non è cioè la non una certo. volta che te, te, te spiega direttamente il perché, ma te le mostra, e ah. dopo magari le coi mentre stai leggendo, o te le puoi ah. anche perdere.
0: Lì, oltre, lui poi lavora su due strati, c'è il primo strato, che appunto, co, come hai detto tu, col dipanale del libro, la maggior parte dei tra virgolette misteri che vengono messi sul tavolo si scoprono poi. Con colpi di scena, con frasi a effetto, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto quel sottofondo, quel sottobosco, buttato lì, buttato là. Ah, che, che creatività che l'ha chiamato in sto modo? Ah, guarda, che, che strani questi che chiamano. Che continuano a chiamare sto, sto onnipotente. Sto, sto Vorin. Ma perché no prendere tutti questi nomi diversi? Boh, cioè. E eh, eh no, invece Pi- più avanti viene sviscerato anche questo. Eh. Facciamo
2: così, momento più bello del libro, per voi. Io, io, io ce l'ho. Vai. Quando alla fine Dalinar va da Elocar e incomincia a massacrarlo delle botte, <ride> Quello quel momento che ho fatto sì, fammelo leggere tutto, proprio non vedo l'ora. Proprio... Elocar mi stava sul cazzo a mille, ho fatto bravo, bravo. Che poi dico lui che chiama le guardie e nessuno viene ad aiutarlo. Momento top.
0: Guarda, a me, vabbè, il, il, il momento più alto, cioè, proprio più bello. Mh, intanto, Caladin è il mio personaggio preferito, in assoluto. Cioè, diciamo che l'ho, l'ho letto molto come... Proprio come fosse una serie tv. anche... Que- cioè, te l'ho detto, questo si presterebbe benissimo. Non c'è bisogno di uno sceneggiatore che deve adattarlo. Cioè, potrebbe prendere questo... Con de- con, pe- pensa a questo fatto da... Da, da Amazon, da Apple, cioè che, che butta, sì, lì, eff- Apple, in, in, che butta in milioni
2: leggende, in CGI. In effetti, leggendo l'ho fatto. Ma perché non c'è un'idea di facce tipo una serie
0: TV? che eh, Si presta benissimo. Si presta? È scritta para para come sceneggiatura per una serie TV anche dialoghi tra, tra i vari personaggi. Ah, cioè, sì. con, con, con uno che ci vuole investire soldarelli in CGI, eccetera. Cioè, è, è anche abbastanza politically correct da questo punto di vista. Cioè, correct. Sì, è, sì. È, 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 è pieno di razze diverse per cui il discorso del dove inserire <ride> i vari Io... personaggi è canonico sì. eh, eh, tratta molti temi importanti cioè da, um, per rispondere il momento più alto De calati quando scopre i suoi, quando scopre in cioè realtà lui non lo scopre ma quando effettivamente sopravvive okay. a, alla flagpesta. condanna eh, tempesta, tempesta.
1: e poi è molto bello come momento non è il mio top però riportando un punto di prima che diceva Carbo che è molto bravo Sanderson a, a farti valere i personaggi secondari Ma e con, in quel momento come si del... quello,
0: quello gaucho
1: che... eh, no com'è l'open
0: l'open, l'open
2: eh, sì. è e
1: roccia il cuoco lì vuoi vedere che in quel momento d'apice della sua Rivelazione lo raggiunge anche perché c'è la, la proprio l'aiuto di questi personaggi secondari che lo sostengono in suo, nel momento suo di debolezza è molto bello a me principalmente mi era piaciuto mi, ricordo, mi è piaciuto in molti momenti però mi ricordo il momento più basso me posto di posso cioè, il momento più basso di Kaladin quando si vuole suicidare che, che torna Silfren credo che si chiamasse lo, lo spirito dello, dell'onore suo e li porta, le porta il, il, quel pezzo di, di fiore velenoso
2: ah sì, quello so. che all'inizio voleva utilizzare sul mercenario lì
1: esatto perché nel momento in cui lui si arrende e smette di lottare, perché lui era uno schiavo in cui fuggiva adesso vi ricordiamo anche là un po' che la storia a chi ci ascolta e lui era tipo uno schiavo pericoloso perché era fuggito non so quante cazzo di volte non si conteneva con la merda del schiavo, allora era pericoloso anche per questo, c'era cioè anche quel marchio del pericolo e, e lui quando aveva smesso di lottare, che si era reso al suo destino e non voleva più fuggire tutto quanto, e aveva fatto cadere, aveva lasciato per terra e, e, quei, quei fiori vele, velenosi e questo spiritello aveva colto quel momento non sapendo che fosse proprio un un regalo velenoso ma l'aveva colto come il momento in cui era l'oggetto che aveva, fatto, che aveva perso nel momento in cui aveva perso le speranze di, di, di lottare di farsi forza e no? allora lei era sparita in quel suo momento di debolezza massima, di apice della depressione per andare a cercare questo fiorellino perché voleva ricordare a Kaladin della sua forza di lottare, di andare avanti, non arrendersi, no? nonostante fosse un fiore velenoso, che lei non, non era consapevole di questo momento, e lo aiuta non, cioè, a rimandare almeno quel momento di depressione e non suicidarsi. Vero,
0: vero? Davvero, davvero bello. Sì
1: però dei momenti ce n'è adesso non me li ricordo perché anche il momento cliché cliché tra virgolette in cui ci sono queste parole per la prima volta pronunciate che mi ha fatto venire un piccolo brivido eh, quanto era figo eh, quel, quel momento
2: okay, il motto dei cavalieri radiosi dei degli araldi
1: il primo yeah. che, che deve pronunciare le, le, le parole no? adesso forza prima di debolezza o... adesso non me li ricordo Forse, mm. sai cos'è?
2: adesso che c'è cioè, penso, forse gli unici momenti che trovavo. Cioè, veramente Ok, che forse non so quello meno entusiasta. Però ho sempre letto con un po' di attenzione. Gli unici momenti che veramente non mi prendeva veramente bene erano i ricordi di Caladin quando arrivava le altre tempeste. Quei momenti li ho trovati, li ho trovati sempre un po', po sottotono rispetto proprio al resto. Non so, mi sembrava un po' riempitivo di qualcosa che probabilmente ci avrà anche senso, capito? Perché dà una struttura d'insieme al pensiero di de, de de, de Dalinar, scusa.
1: Esatto. Cioè Però il per Bobbo
2: non, non era così ben accentuato, cioè non, non era così interessanti. Non lo trovi mai così interessanti.
0: I racconti di Dalinar? No, no. Quando...
1: Quando c'erano le tempeste, eh, sì. eh, sia Dalinar che Kaladin avevano dei, delle visioni, tra virgolette, mm. insomma, dei, dei flashback dei, dei momenti passati. Eh, eh, adesso eh, perché non me li ricordo le precise, eh, eh,
0: eh, ce n'era ne... anche quello. Sì, certamente... cioè,
2: c'era tipo un primo flashback era tipo lui che impersonava tipo il padre delle famiglie che veniva attaccato da dei nicchi di feri o comunque dei mostri appartenenti a questi nichi di feri. Nichiliferi, oh, non so come sia si è... eh,
0: s- um, sono un po' sottolineato ma anche perché in realtà so cioè, come fossero frammenti sì, sì, questi, sì, per certo, sono frammenti delle de- de- de storie passate che cioè capito cioè, io, sì, me-, me li ricordo, me li ricordo pure io che era stra- c'è cioè, proprio strano eh. anticlimatico, strano ma c'era, era quello che facevano, cioè Dalinar ci stava andà, uh, okay. alla pazzia, so sta co- cioè, era, era ostracizzato da tutti perché c'erano momenti che praticamente erano degli attacchi epilettici fondamentalmente. Sì. E, e ah. per una società guerriera così, ora, il fratello una... del re. Una
2: Poi delle cose che, me, che, che mi è piaciuta tanto, però comunque cioè, che, che ho trovato interessante, cioè, io, perché mi piace fare collegamenti, questo è essenzialmente tipo gli aleti o l'etcar tipo sarebbe eh, non so io lo, lo paragonare tipo all'impero romano che sta passando piano piano al cristianesimo cioè la via re è una sorta di bibbia è quello, è quello che fa passa da un un, uh, un impero basato tutto sulla guerra sulla conquista eh, che, è che, che è quello che fa per poi arrivare a un membro dell'elite della... Della nobiltà Leti, che ha un ripensamento, e, e, e diciamo che questo suo agire in modo spregiudicato, bellicoso e comunque eh, sempre molto brutale, non, non, l'eccitazione come lui la chiama, con l'eccitazione con la E maiuscola, eh, no, non, non si, lo fa più si eccitare. lo chi-
0: chiamerà in un altro modo. Più avanti si chiamerà un oh, modo non
2: Ok E lui è una sorta Non dico di profeta ma tipo una sorta Di apostolo Chiamiamolo così O comunque non proprio un apostolo Uno che eh, vuole cercare Di instillare questa nuova Dottrina Che viene fuori sì. Da questo libro
0: che poi in realtà dovrebbe essere una specie di... De... c'è cioè, più che una nuova dottrina è tipo un ritorno ad antichi sì. uh, Ad antiche... pratiche... Divinità, r- rituali. Antiche pratiche, antichi fasti. E poi la cosa divertente è che c'ha anche torto, cioè c'è, no, c'è torto nel senso che chi è che adora non è messo benissimo. Cioè, <ride>
2: I parci invece, dico chi potrebbe essere, tipo qualche popolo bar- barbarico. Forse, forse anche i celti, non so invece. Viene... No, dopo te spiegano la
0: loro no, storia. No, spiega, spiega. Ti co- spiegano, ti
2: spiegano. spiegano la loro
1: cultura, tutto sì, quanto dopo.
2: Anche perché alla fine c'è quel colpo di scena in cui quando Jasna spiega a shallan chi sono questi feri o Nichiliferi adesso non ho ben capito dove va l'accento. E, e tu fai, ah, quindi loro
0: erano... Eh, era loro capite eh, uno ci va a pensare come lo spe- anche perché come c'è la costruzione dei parci non te parla sin dall'inizio ma mano a mano anche pass- quando passi a Dalinar perché finché parli di The Kaladin, The Caladin è uno, uno schiavaccio sta diciamo vedi anche Shalan non è che ne vedi troppi quando parli- quando passi a Dalinar che è nobili allora cominci a vederli cioè sono schiavi fondamentalmente sì, sì, sì. e eh, Ecco, forse è l'unica cosa che potrebbe essere un piccolo impedimento per una trasposizione para para su una serie TV. Cioè. Tecnicamente, eh, gli aleti sono come popolazione eh, una carnagione tipo mh, oceanica, eh, de- 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 dell'oceania. Cioè, tipo tutti quindi be- belli abbronzati, no? Che, mh, come gli abitanti della Weiss, eh, appunto perché... Maori,
2: tipo in i mulatti. Eh,
0: t- tipo, quindi molto abbronzati, eccetera. Un, t- un, t- un tedesco
2: a Rimini, all'agosto una cosa del genere.
0: Cioè, cioè Shallam, forse, così. E, Mentre loro è proprio, cioè, proprio scuri, cioè, proprio neri, per... Cioè, per... No, proprio c- c-
2: hanno tipo una sorta di carapace loro intorno, cioè oh, per, i parascendi, c- 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 cioè, scusa. Oh, i pascendi hanno fatto del carapace. Eh,
0: anche i parci ce l'hanno. Anche
2: i parci? Uh, questo questo, questo ma non ero perso. Ma beh, pare pare anche i parci ce l'hanno, ma, ma pareva che era diverso. I parci era più una persona normale. Mentre i prescendi proprio si vedeva che c'era questo carapace. Che è come se fosse un'armatura che si stava, costru- eh, stava creando sopra loro come una sorta di esoscheletro,
1: che no, era un'altra razza. anche loro ce
0: l'hanno, sì. sono, diciamo, sono imparentati. Me, solo ok, che sì, sì, certo, lo, lo, dicono, lo dicono
2: anche loro, lo dicono più volte.
0: I persi sono so, so imbambolati, cioè, cioè fanno lavori manuali, gli dai in ordine, lo fa, eccetera, c'è una volontà propria mentre i parcendi. So,
2: cioè. Vogliamo un attimo citare quel personaggio. What the fuck. Che è Taravanjan
1: <ride> è quello del personaggio preferito, di Duccio. Cioè, quel <ride> personaggio
2: è oh, tipo è,
0: Tommy,
2: è il personaggio più. Tipo, quando sono arrivato alla fine, ho fatto cosa? Ma veramente, Taravanjan mi aveva letteralmente tipo, fatto. Vabbè, personaggio interessante. Carico. Poi, alla fine, fai weh. che cazzo succede? Cosa sta facendo? Maledetto ma Taravanjan,
0: mangi- <ride> ne... <ride> è proprio il personaggio. poi cioè, c'è sta giustamente: costruisce un Dalinar, un, un Shalan che alla fine. È tutti buoni cioè buoni cioè c'è cioè, loro traversi, loro traversi, però buoni bo- 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 vogliono la bontà ma uno vuole proprio la bontà perché è al potere un altro è lui che ha la bontà dentro di sé lui se vorrebbe fare cazzi su ma non può perché sente che deve fare il bene che deve proteggere gli altri cioè lui è, lui è proprio il, il supereroe green- Gesù è Gesù
2: Calarini è Gesù vuole salvare tutta la popolazione vuole salvare e eh, eh, non lo so, e eh, si mo- immola per tutti: l'altra, te- l'altra tempesta.
0: Fa... Eh, sì. eh, D- Dallin si sacrifica be- per la popolazione. Shallan si sacrifica per la famiglia, cioè Quindi personaggi, personaggi che intriga. Che co- cioè, capito che, che uno contro l'altro ce li vuole. Quindi Tara o... <ride> cioè, già, già sa Non bastava. Cioè già lo sentivo comunque nel, nel primo libro che sì vabbè bastardo cioè bastardissimo che, che trama contro dalinar che vuole il potere, sì però, però cioè, è, è, già, è già
2: palese capito il problema è che lui è già è... palese che è, è contro mentre tra ne è uno che piano piano no, non capito, no, ma no. sa che ci arriva piano
0: non ho detto che è palese. che con... il cioè, era contro però secondo me già già c'era che si sì, è contro però pochino cioè la, bast- la bastardata che fa
2: la fine del primo libro è grossa eh.
0: non poteva essere beh, beh, assolutamente in linea con co- il personaggio però... certo
2: certo infatti beh, è bellissimo è quando, che... quando io lo spiego poi perché l'ha fatto, fatto... C- sai che c'hai pure ragione cioè, non te posso nemmeno da torto c'hai pure ragione Fai un discorso filato che-, che fila ecco perché l'ha lasciata lì su- sulla torre
0: lui è un autentico servitore de, 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 del principe, fondamentalmente cioè, del de, de morto. Ha visto cioè, un'occasione
2: quell'altro. e l'ha sfruttata.
0: Ha visto l'occasione e l'ha sfruttata, quell'altro sta impazzito. Perché ha le visioni, è pazzo, dice che, che non dovremmo più combattere. Ma che, che cavolo sta a fare questo? Non, non vuoi più vendicare? Eh, niente, lo, lo mette fuori gioco, si piega le terre sue e via. E fa vincere la guerra, cioè, ha, ha fatto benissimo, assolutamente.
2: Una cosa visto che ve l'ho detto sarà importante il personaggio del Renarin, l'altro, fi- l'altro figlio di, no. di Dai. Cioè, eh, non mi ricordo il figlio principale. Come si chiama? Sinceramente, adesso mi viene il nome: Adolin eh, Renarin Adolin Renarin. Sì. Renarin è quello che diciamo. È quello che viene calcolato di meno. Diciamo da, dal padre. Anche dalla storia. Diciamo, è quello più studioso, da come ho capito.
0: Guarda. Sono tutti importanti. almeno almeno che non c'è qualcuno che proprio dice che muore. Eccetera. Se no. E, e... Hai letto un nome? Se non è chiaro cosa è successo, al 90% riappare.
2: Okay. Anche
0: se proprio non te li aspetti. Cioè, io quando ho letto un paio di nomi sul secondo libro. Che c'è: Ma che cacchio ce fa questo? Come ha fatto? Eh, c'è cioè, qualche nome che, che te li ritrovi dopo che per cui in un modo o nell'altro sono importanti.
1: Che poi parlando di questi ritrovamenti ci sono molti easter eggs che Sanderson eh, ha messo lungo diverse storie che parlano all'interno dell'universo della Cosmere, che non è che tutte le sue storie sono dell'universo della Cosmere, in cui compaiono personaggi di questa, di questa storia principale qui. No? E adesso Beh, per esempio... Sì. È...
0: Beh adesso ce n'è uno.
1: Hoyt o Wit, non so come lo chiamate in italiano.
0: Sul libro è Arguzia, ah, Arguzia. Arguzia.
1: Che questi, dopo, se c'è gente molto più intelligente, molto più furba, e comunque con molto più focus di me, che li va a pescare questi dettagli. Perché io, io probabilmente quasi tutti me li sono persi, tranne che uno o due, se non mi sbaglio, se si ritrovano su, su altri pianeti di questo universo, perché riescono a viaggiare attraverso delle particolarità che hanno. viaggiano e te le ritrovi nelle altre storie che comunque te le ritrovi però eh, hanno un impatto diretto sulla scena in cui te le ritrovi minimo cioè non è che influenzano da quel punto di vista di loro perché hanno un impatto molto potente a livello di dietro le le scene quello che sta a succedere a livello proprio eh, universale se vogliamo dirla così
0: Eh, ma infatti anche quando avevo portato il conciliatore lì c'era
1: e l'antris, il conciliatore il... ce n'è diversi libri non si chiamava
0: Arguzio ovviamente lì era era chiamato? non mi ricordo non Però era, quel... era quello lì che mostrava i... con le polveri faceva racco... i racconti sul fuoco con le polveri che, che raccontava era, era lui
1: questa persona che si ritrova in diversi libri perché riesce a viaggiare tra i pianeti e si se... ritrova a... A... di mezzo in... in una guerra tra odio e Rysen Rysen, adesso non mi ricordo il nome di quell'altra persona che era quella che impugnava, che portava odio, quando era un, un frammento, fondamentalmente era il suo shareholder, adesso non so come si dice in italiano, no? il portatore del, del frammento. E, comunque è questa persona che comunque ha un, un impatto minimo quando te lo ritrovi lì, perché sta facendo delle cazzate, comunque che non, non è molto influenzato, però in realtà dietro le quinte c'è un peso fondamentale. No, Poi
0: pa- pa- diciamo che tra il conciliatore qua la cosa principale comunque è, è la spada
1: uh-huh. <ride> sì, sì, la, spa-
0: la spada di de- de- Shen
1: però ci sono anche tipo i laghi ci sono delle pozze di, di potere magico che in realtà sono tipo la liquefazione di uno di questi 16 frammenti, per esempio e, e si ritrovano in alcuni di questi mondi di altre storie eh, Mistborn pure ce n'è anche lì eh, di queste cose qui che si ritrovano eh, perciò eh, sono cose così, sono piccole easter eggs che al momento non hanno nessun tipo di impatto ma, ma, ma sanno sui libri mm.
2: interessante, interessante. Uh. Beh, io non ho altro da dire, non so se voi avete qualcosa da... Cioè a me sassolino esempio... solo dalla scarpa da tirare fuori, non lo so...
1: No, sassolino da tirare fuori, no, però una, una cosa che mi è piaciuta molto è de- e- 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 l- l- quella dinamica di de- azione e reazione, no? O, cioè quel, quella legge della fisica, adesso probabilmente ve la sapete spiegare, eh, dire meglio, ma parole, no? Quella de- ogni, reazione, ogni, ogni azione ha una reazione, una controfrazione, non so quale legge della fisica fosse.
2: Eh,
0: chimico parla te quella ogni azione corrisponde a una reazione era quella così
1: costaria? eh sì tipo vabbè ah il fatto sta che il, mi piace molto come lo, come lo utilizza Sanderson da quel punto di vista lì perché ti fa vedere che per esempio su, sul pezzo di Caladin quando lui va in giro a portare questo questo ponte con la sua squadra no? che a un momento si comincia a allenare con la sua squadra per portare il ponte tipo di lato No, non, non, non proprio parallelo al suolo ma tipo una specie di perpendicolare si eh, sì. sì, fa anche da scudo no? e hanno un ottimo successo perché il tasso di mortalità scende tantissimo eh, per la sua squadra e questa sua azione c'ha una razione. che gli altri, le altre squadre dei ponti dice porca puttana famolo pure no c'è, c'è, che cazzo no? e quando lo fanno c'è, un, c'è, c'è, c'è proprio un, cata- un putiferio succede perché non erano allenati non riuscivano a bilanciarsi bene portando questi ponti di lato per pararsi con le frecce allora inciampavano, cadevano e morivano proprio una roba ah, ma bruttissima non,
2: non, no, non solo anche perché tipo eh, sul racconto viene spiegato che siccome loro sono molto più bravi a portare questo ponte avendo schiavato tutte le frecce Significa che questo ha portato tutti gli altri i tempismi, di tutti gli altri ponti portati a essere falsati e quindi aver fatto una, un attacco eh, sbagliato, f- fallito in pratica. Un sacco dei de, de portatori dei ponti sono, sono rimasti uccisi, sono rimasti.
1: Esatto, e tu, ecco perché a, a me quello mi piace tantissimo, che ogni causa, effetto, no? Ecco perché c'è questo momento di di trionfo di di traguardo in cui il protagonista in quel contesto di Galadin riesce a ottenere risultati con tutti i sacrifici che aveva fatto in precedenza perché si doveva allenare, doveva convincere la squadra sua ad allenarsi, cioè tutto quanto c'è quel momento proprio di di gloria e molte storie molti scrittori finiscono lì hai hai, hai, hai sofferto ti sei allenato, ti sei preparato e hai trovato il il tuo traguardo il tuo obiettivo finito lì No, ci sono delle conseguenze Ci sono delle conseguenze C'è una, c'è una razione C'è un effetto alla causa che hai fatto Quello molte volte si perde nella scrittura e Sanderson lo fa molto bene perché lì qual è stata la causa? La causa è stata quell'obiettivo di portare e pararsi dalle frecce senza morire. Qual è stato l'effetto o la, la contro-reazione? Che gli altri, avendo sono rimasti indietro, hanno provato a imitarlo e hanno fallito, e ci sono state delle conseguenze brutali che si sono rivolte dopo sul protagonista. E quel. Te cioè, non so se me spiego. Non
0: so se benissimo. C'è anche da dire che le pagine che lui ha utilizzato per parlare delle battaglie lì nelle pianure infrante, c'è cioè proprio tutti i meccanismi come funzionava, tutte. tutte cioè, comunque sia come era suddiviso l'esercito, come funzionavano i ponti, quali erano i meccanismi, tutte le cose. Raramente ho letto in giro una minuzia dei particolari in questo. In questo modo, cioè era. Quasi da romanzo storico
2: la lotta per le corgemme.
0: La lotta per le corgemme, certo, e, te, capito An- anche tutto il funzionamento de- dei ponti, l'esercito come si deve muovere, le tempistiche che si devono rispettare. Il discorso dell'utilizzo degli uomini, che tutte sono perdite calcolate, tutto quanto è tutto molto curato. Quello mi è piaciuto molto, Ho scritto delle pagine davvero piacevoli. De contrasto, la parte delle Shaland era molto più pallosa quando, quando leggevi tipo, de, de, le, dalle partite di guerra a questa qui che si doveva far sgamare oppure che c'aveva a che fare con uno scarabocchio, <ride> <ride> sì, da tornavi da a cazzo
1: mh. duro e diceva ma, ma adesso niente, ma, ma no. Povero Eh no, quello è un punto di critica molto be- valido, cioè c'è poca azione nel, sul primo libro sicuramente, però quei momenti in cui c'è l'azione... È... Funziona, bene. Eh.
2: Sì, funziona molto Costa. bene. Costa. Sì, sì. Infatti vedo, vedo che Sanderson, infatti, quando l'impronto sull'azione funziona abbastanza bene, cioè m- m- mi piace. Quando vuole fare riflessivo, è lì un po'... Se, gli piace un po' autocompiacersi un po' distendersi un po' troppo secondo me c'è altri
1: farlo. libri in cui c'è molto più pesante sul, sulla teologia e sul sì, sì letteralmente se mettono a fare discorsi di teologia cioè per su altri libri tipo su Milford, me ma ricordo che c'è che il non, secondo non, terzo so terzo per,
2: non so perché non gli riesce nemmeno così eccessivamente bene cioè non, non, trovo, non li trovo mm, n- non, è,
1: sa, non è il tipo che fa quei discorsi proprio teologici o filosofici che ti dicono wow Dici, wow no, questo, questo non colpi di scena capito quelle, quelle frasse di impatto che magari possono essere cliché in altre persone ma quando te le fa lui resti lì a guardare la pagina e dici porca
0: puttana Ma lui lo sa questo e per parlare meglio di teologia le divinità le fa vive le fa menà le <ride> le azioni, anche <ride> quello e ne può parlare
2: tranquillamente è tipo uno street fight uh, religion edition tipo confucio <ride> contro <ride> hindu, vishnu
0: Cosa
2: sì, del bene. genere
0: tanto guerre di religione ce ne state ce ne saranno.
2: Bene ragazzi siamo un'ora e 20 più o meno di registrazione, vogliamo chiudere
0: la puntata? Okay. Sì, tanto c'è stato senza spoiler e con spoiler, per cui ci sta Perfetto. Va bene, è stato un piacere che... Ci abbiate accompagnato fino adesso, ricordiamo che questa è la cinquantesima puntata togliendo il pit stop di Baba Fantasy.
2: Mi raccomando, seguiteci su Telegram, mettete no, 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 no. segui su Spotify, no, no, no. su YouTube, dove vi pare. Basta che ci seguite, noi vi vogliamo tanto bene, vi vogliamo. Siamo anche su TikTok, giusto? No. S- sì, meglio di no, però beh, <ride> meglio di no, no, ma però se... ci siamo. E... Tommy la prossima allora, puntata che pit stop
1: no questo era il pit stop
2: no, no questa è la cinquantesima puntata Tommy. il prossimo è il pit stop ah si sì,
1: porca puntata io pensavo che questo era un pit stop e poi c'era ok allora ok eh, ecco perché C'è me lo chiedevi perché, perché... prima di iniziare la registrazione sì. eh,
0: chissà perché <ride> La, allora. Per settesima pross- puntata, portiamo il secondo libro, ovviamente.
1: Eh. Sì, no, pensavo che toccava a me e portavo tipo quel libro della letteratura fantasy italiana, però no. Allora, self pit stop e eh, parliamo di, di libri eh, non tradotti in Italia. Che eh, lo letto io, per ciò che io penso, devono essere tradotti. Merito Dall'esperto. Essere tradotti.
2: Parola
0: dell'esperto. Na- navighiamo Le- in terre straniere.
1: Nella no, egemonia che... del monopolio della mia interpretazione oggettiva, mai soggettiva, sempre giusta, mai sbagliata, io ve porterò dei libri, due o tre. Adesso devo decidere se ne porto tre. Eh, che secondo me sono storie da... che meritano di essere tradotte.
0: Non vedo l'ora di sentire la traduzione dei titoli. Ah, probabilmente... probabilmente ah, beh, sì fu meno male. Il, il meridiano è incombente.
2: Questo, <ride> questo, questo governo apprezza il tuo passaggio in italiano. <ride> e... Beh,
1: una di quelle storie già l'abbiamo, l'abbiamo parlato cioè, qualche settimana fa di The Resident Files. Ah. Però quella è, è arrivata è, finalmente è arrivata in italiano. È, è arrivata finalmente in italiano. Perciò quella ce la siamo tolti. Niente, grazie per l'ascolto. Chi è arrivato fino in fondo... <ride> Eh, Io personalmente vi saluto Alla prossima Ciao ciao Anche
2: da parte mia un saluto dal vostro pilota Carbo
0: E dal vostro meccanico di fiducia Un grande saluto da Blabla Fantasy